0: Perdidos em Campo. Perdidos em Campo é um oferecimento do jornal Folha de Barbacena. Tudo o que você precisa saber acesse o site www.folhadebarbacena.com.br
1: Boa tarde, ouvinte da Rádio BCN, Web Notícias. Meu nome é Loja Comini e estou na companhia de Lucas Guimarães.
0: Boa tarde Luan, boa tarde para todos os ouvintes, está começando mais um Perdidos em Campo aqui na BCN, que agora também tem formato de podcast, né? uma novidade aí para os nossos ouvintes, caso percam alguns dos nossos programas, todos vão ser disponibilizados no site da BCN, e hoje nessa terça-feira a gente começa três dias de Libertadores, né? um jogo hoje, dois amanhã, e para finalizar o Fluminense na quinta-feira, e também a gente colocou outras coisinhas a mais na pauta.
1: É, Lucas, bem lembrado dessa novidade agora, o portal BCN envolvendo todas é, esses, esses, essas vertentes da mídia é, com o um princípio na folha de Barbacena agora o portal BCN, é o BCN Web Notícias, tem BCN Esportes você vai se acostumando com a nova programação, com a nova cara da BCN nessas novas, nessas semanas agora, e a gente vai falando mais é, em relação a isso nos próximos programas Vamos então começar, Lucas, porque ontem teve um jogo isoladinho ali, um jogo perdido da 16ª rodada, que ficou para encerrar né, a rodada do final de semana. Foi Chapecoense e América Mineiro. O jogo aconteceu é, ontem, na segunda-feira, às 8 da noite. Um jogo entre duas equipes que estão brigando ali pelo rebaixamento. A América é um uma situação um pouco melhor, né? tá ali na parte de cima, da, da, a gente pode falar assim, da zona de rebaixamento. E a Chapecoense que até agora não venceu em 16 partidas no campeonato, mais uma vez em casa tentando resultados, resultado, mas não conseguiu vencer, né, Lucas? Mas de, até
0: um certo momento parecia que sairia a primeira vitória da Chapecoense. É, acho que a Chapecoense já 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 tá tranquila, né, quanto a queda é, é praticamente impossível. Agora são cinco pontos não precisaria fazer um segundo turno de campeão, né, é, fazer mais ou menos 40 pontos em um turno só, ganhando mais de, com, com aproveitamento de quase 70%, aproveitamento de equipe que no final levanta o caneco, e ontem foi engraçado, né, porque quase chegou essa vitória, foi, foi emocionante, acho que a Chapecoense não quer ficar na história marcada do Campeonato Brasileiro tendo um turno inteiro sem vencer, então... Querendo ou não, é importante ainda a Chapecoense tentar também não bater aquele recorde do América de Natal que a gente já comentou. No primeiro tempo, o Alan Ruschel chegou a ser expulso da... agora no América, né? ele, foi... ele que é ídolo na Chapecoense, tem uma história é, até de... de vida muito bonita por lá. Ele foi expulso, mas aí o VAR chamou, acabou anulando o cartão vermelho e deu só amarelo, que eu acho... Que eu achei uma decisão incorreta do VAR, eu acho que era para expulsão mesmo. No segundo tempo, aí sim, quem é expulso é um zagueiro da Chapecoense, o Cadu, e a própria Chapecoense, apesar de tá, levou muita pressão do América, mas conseguiu um golzinho, fez 1 a 0, foi levando ali é, até o final do jogo. O juiz deu 11 de acréscimos e aí a Chapecoense não conseguiu segurar. O América empatou, criou oportunidades para virar. Que não conseguiu, né? Então não foi o um resultado tão bom para o Coelho. Mas a Chapecoense ficou só no empate dentro de casa. É, dessa vez foi quase que veio essa vitória para a Chape, né? Mano? A gente tem que ver quando que isso vai acontecer. Alguma hora vai acontecer, né?
1: Em algum momento a Chapecoense vai conseguir essa vitória. E o time que acabar perdendo para a Chapecoense, eu tenho certeza que vai lamentar muito, porque até agora ninguém conseguiu essa proeza de perder para a Chapecoense. Então, é, agora fica aí a expectativa. Quem será que vai perder três pontos é, praticamente já garantidos em relação à campanha que a Chapecoense vem fazendo aqui? 5 pontos em apenas 16 jogos. O América já conquistou 15 em 16. Não é excelente, mas já, já é uma situação bem mais tranquila em relação à Chapecoense. Lucas, estamos na terça-feira. Essa semana é uma semana que vai ter Libertadores. Tem jogos hoje, jogos amanhã, mas vamos focar no, no dia de hoje, porque teremos Choque Rei novamente na Libertadores, jogo de volta né, das quartas de final, teremos Palmeiras e São Paulo, né, dessa vez o jogo é no Allianz Parque, a primeira partida foi no Monumbi, e justamente na primeira partida, um empate, um a um, é, o Palmeiras, na verdade o São Paulo vinha ganhando a partida, o Patrick de Paulo entrou no segundo tempo, cobrou uma fez uma cobrança de falta ali que surpreendeu o Thiago Volpi, de certa maneira e possibilitou com esse golzinho fora de casa que o Palmeiras se classifique com 0 a 0, né, o placar que já começa o jogo, ou seja, o Palmeiras entra em campo se classificando. Mas não é assim que que a banda toca, né, Lucas? O jogo tem 90 minutos. O São Paulo precisa é, fazer um gol fora de casa também para pelo menos levar aos pênaltis mas buscar a vitória para conseguir uma classificação direta o Palmeiras vem de uma derrota no Brasileirão, perdendo para o Galo, o Galo que não poupou tantos jogadores assim como o Palmeiras, foi mais é, decidido na partida do Brasileirão acabou vencendo o Palmeiras perdendo a liderança e, e, e ainda recebendo uma distância de pontos para o primeiro colocado que é o próprio Atlético Mineiro já o São Paulo que vem de uma vitória, mas foi uma vitória apertada no finalzinho, né, Lucas? Contra o Grêmio, que tá ali na zona de rebaixamento. Então não dá pra gente dizer que essas partidas do final de semana vão definir o que vai acontecer hoje, né, Lucas? Acho que é muito precipitado de minha parte.
0: É, o São Paulo também poupou alguns seus titulares né, no final de semana. É, e, e que nem você disse sobre o Palmeiras começar classificado, ou seja, o São Paulo começar a partida já em desvantagem, precisando Vencer, precisando pelo menos marcar um gol para quem sabe, caso tome um empate, é, levar para pênaltis, né? Então o São Paulo ele já começa é, atrás, mas é bom a gente lembrar que isso aconteceu nas oitavas de finais também, né? E nas oitavas o São Paulo empatou por um a um dentro de casa, e aí teve que, teve que ir lá para a Argentina, lá no Eu Cilindro. Conseguiu seu gol é, Começou o jogo sendo desclassificado Mas ainda no primeiro tempo Abriu um 2 a 0 No final ficou um 3 a 0 muito bonito Para a equipe do São Paulo Então São Paulo já fez isso tudo é, Lá, lá na, na Argentina Agora muito mais perto né, não, não tem tanto esforço Até chegar na Argentina Agora perto da sua casa a poucos minutos de, Do Morumbi o São Paulo tem a oportunidade de tentar é, repetir essa história, mas pelo lado do Palmeiras a gente já, já cansou de falar, né? uma defesa muito sólida, é um time que gosta de, desse estilo de jogo, gosta do contra-ataque, é, poupou no final de semana, por exemplo, o Rafael Veiga, poupou o Dudu também, que a gente falou que foi o principal jogador do jogo de ida do Palmeiras, que depois de alguns jogos tentando receber ritmo de jogo, é, algumas partidas não muito boas do, do camisa 43, né? ele que era o camisa 7 e voltou com a camisa 43 e aí joga com mais ali na camisa, então camisa 4 mais 3 é, agora tem ele e o Rony o Rony também foi, foi poupado no, no, no jogo contra o Atlético o Luiz Adriano deve ser titular então é um Palmeiras bem mais forte para enfrentar esse São Paulo mas é bom a gente lembrar que o São Paulo assim como no jogo de ida quando, quando, tinha, quando teve o Léo Pelé, o Arboleda e o Miranda, e não estranho Léo Pelé, né porque é, é o apelido do lateral esquerdo barra zagueiro da, revelado no Fluminense. São Paulo com esses três zagueiros, né? Às vezes o Léo jogando de lateral, mas normalmente de zagueiro mesmo. São Paulo não perdeu na temporada com esses três em campo ainda. É uma defesa muito sólida. Então vai ser uma. É, o São Paulo eu acho que deve tentar tomar as regras da partida tentar ir para cima, assim como fez contra o Racing. Quando o Racing deu certo, né? já começou mordendo no primeiro tempo e assim conseguiu uh, os gols necessários. Mas o, o Palmeiras deve apostar nesse contra-ataque e o contra-ataque vai ser bem interessante, né? O Miranda não é um zagueiro, não é mais um zagueiro veloz, né? Até pela questão da idade, mas sobra técnica para ele. Então mesmo mesmo com a possibilidade ali de, de jogadores mais jovens, mais rápidos, como por exemplo o Dudu, o Breno Lopes, partirem para cima dele, ele consegue na mentalidade, ele tem uma leitura de jogo muito boa, então tem tudo para ser um jogo bem interessante, que tanto o Palmeiras quanto o São Paulo gostam desse tipo de jogo, gostam de jogo grande, o Palmeiras gosta do contra-ataque, o São Paulo gosta de ter a bola a seu favor e eu é, acho que vai ser um jogo bem legal hoje para a gente conferir uma... Um, uma, uma noite histórica, né, um, um clássico, um choque rei pelas quartas finais da Copa Libertadores. Só seria melhor se tivesse público, né, mas a gente sabe que é, até poderia ter alguns jogos aqui no Brasil já estão tendo público, mas é uma precipitação desnecessária é, pelo momento da pandemia no Brasil, né. Agora que a gente está chegando numa, num estágio de vacinação um pouco melhor, já estão abrindo o, o país para, para os jogos de futebol, poderia esperar um pouco mais.
1: É, o momento ainda não permite, o momento ainda não é adequado, mas sem dúvida enriqueceria ainda mais esse duelo histórico, né Lucas, na Libertadores, lembrando para você que está nos ouvindo, esse jogo vai acontecer às 9h30 da noite, jogo no Allianz Parque, no estádio do Palmeiras, uma partida do Choque Rei pela Libertadores, é, tá tudo aberto, né Lucas, não tem vantagem é, grande para ninguém desses dois, então... Vale muito a atenção de você que está nos ouvindo, que curte muito o futebol, que gosta de acompanhar o futebol. É, a gente está aqui, Lucas, na região de Barbacena, né, no estado de Minas Gerais, e também a gente fala sobre todo o futebol nacional, é, internacional, da, da América do Sul, da Europa também, e competições internacionais, mas vamos aqui trazer de volta né, para o nosso quintal, vamos falar aqui de Minas Gerais, porque tem dois times aqui, os dois, os dois principais equipes do estado, Cruzeiro e Atlético Mineiro, vivem em momentos bem diferentes. Né? O Atlético Mineiro, é, desde, o ano, desde o ano passado, começo desse ano, se reforçando bastante, trazendo um caminhão de reforços, e acaba de anunciar mais um né? nessa semana, o Diego Costa, atacante que passou pela, pela Europa, passou pelo Chelsea, passou pelo Atlético de Madrid, está chegando agora, em BH para jogar no Atlético Mineiro, já disse que está muito animado é, para estrear. Vai ser uma dupla interessante, Lucas, será que é, Hulk e Diego Costa jogam juntos no ataque? Será que é uma dupla que o Cuca vai, vai colocar para jogar aí? Boa pergunta,
0: eu, eu realmente gostaria de dar a certeza, né? mas eu, eu não tenho essa certeza, é, eu quero ver na prática, porque... Claro que né, pela qualidade dos jogadores pode funcionar, mas até agora o Hulk ele rendeu jogando de centroavante, né? Quando ele tentou jogar de ponta direita só teve uma boa partida mesmo dele, né? Que foi aquela ele segundo tempo o segundo tempo contra o Corinthians em Itaquera que ele acaba jogando de, de mais ali pela beirada do campo e o Sacha jogando mais como um camisa 9 e aí o Hulk conseguiu fazer dois gols, jogou muito bem, mas os piores momentos do, do Hulk no, no Atlético antes dessa sequência espetacular dele que ele já vive há pelo menos dois meses, foi quando ele estava sendo utilizado pela beirada direita do campo né que foi foi uma posição que ele ficou muito famoso jogando né ele que quase toda a carreira foi um ponta mas já no Zenit virou um, um camisa 9, né, na, na equipe russa, e aí na China também jogou como camisa 9, então estou curioso para ver ele com o Diego Costa, o Diego Costa não está em alta, é, o Diego Costa nas últimas temporadas vem jogando muito pouco pelo Atlético de Madrid, tendo poucos minutos em campo, e consequentemente marcando poucos gols, mas que parece estar tá, tá bem fisicamente, é, acho que a gente vai ter, ter bastante cuidado com isso, né porque ele foi um jogador que teve alguns problemas com lesões desde a sua seu auge, que a gente pode dizer que foi no Chelsea, né é, jogou muita bola no Atlético de Madrid, depois foi para o Chelsea e retornou ao Atlético de Madrid, mas já, já mais ou menos em baixa, mas que é, é legal a gente ver que pelo menos pra, pra, pensando nas três frentes que o Galo tem para disputar, é, é, é encher um elenco de bons nomes, né, então, um pode jogar, é, então por exemplo, eles não necessariamente precisam jogar juntos, mas um pode jogar domingo, outro quarta, porque agora o Galo vai ter uma final atrás da outra já que lidera o Campeonato Brasileiro com cinco pontos de vantagem, tem a Copa do Brasil já nas quartas de finais e o a Libertadores com esse ponto, com esse passo importante que pode dar já amanhã, né, a gente tem que lembrar que amanhã o Galo pega o River Plate em Belo Horizonte, com algum, algum público, né, com uma porcentagem de público no estádio, no Mineirão, então pode só confirmar sua classificação, e aí enfrentaria ou São Paulo ou Palmeiras, um confronto muito complicado, que vai, decidir, vai ter decidido hoje, como a gente disse, então, de certa forma, é, é legal a gente ver esses nomes, porque ao mesmo tempo que tem esses dois jogando, é, com, com grande potencial, né, e o Hulk jogando muita bola, tem o Savarino, que mais uma vez decidiu um jogo grande, né, é, decidiu o jogo contra o Flamengo e decidiu o jogo contra o Palmeiras mesmo com as, com as desfalques tanto de Palmeiras quanto do Flamengo no duelo contra o Galo é, ainda assim é, é, são jogadores são equipes muito fortes e o Savarino mostrou que sabe decidir, né? os dois jogos o Savarino marcou gol né, os dois jogos terminaram com 2 a 0 2 a 0 com dois gols do, do ponta venezuelano do, do Galo Além disso, só falando do meio pra frente, né? É, tem o Nátio Fernandes que não pode ser reserva no galo, claramente é o jogador mais criativo desse meio campo, jogador de maior qualidade ali pra, pra bola chegar no, no trio de ataque ou na dupla de ataque, como queiram. E tem o Zaracho que já jogou como um segundo volante nesse galo, mas é, o, Hulk, o, o Kuka começou a utilizar ele é, um, na linha um pouco mais da frente, deu muito certo também, porque é um jogador que no Racing, ele jogava ali na posição onde o Nath joga no Galo, né? é um jogador mais ofensivo, tem o Keno voltando de lesão, que voltou agora contra o Palmeiras, jogou muito bem, então, entrou muito bem, na verdade, então, mostra uma briga muito forte ali do meio para frente, e olha que eu nem citei o Vargas, né, que é, o, que é titular absoluto no Chile, o então, dono da seleção chilena praticamente nos últimos anos, junto com o Alex Sanches e o Vidal, então, o que não falta é opção, é, o, o Vargas foi titular Na partida de ida contra o, contra o River Então hoje em dia Eu acho que o Cuca até entende ele como titular Então nessa briga toda Eu só tenho a certeza que o Hulk e o Nath Fernandes São titulares As outras duas posições desse quarteto ofensivo do Galo Eu não faço ideia Quem o Cuca vai colocar em campo
1: a gente brinca, né, Lucas, quando tem um jogador principal igual a Seleção Brasileira. Ah, a Seleção Brasileira é Neymar e mais 10, né? Mas o Atlético, eu acho que a gente pode definir como Hulk e Nacho e mais 9, né? Alguma coisa desse tipo?
0: Eu acho que não só eles, né? Mas o Guilherme Arana, que deu duas assistências é... do meio pra frente, é os dois mais 10. Eu acho que, se a gente for olhar pra trás, eu acho que o Atlético agora... Tem um sistema defensivo que acho melhor o Cuca não mexer muito não, né? Porque ali o Mariano é, finalmente chegou no Galo, né? Porque na temporada passada as poucas oportunidades que ele teve como titular não conseguiu abraçar. O Nathan Silva chegou do Atlético Goianiense e tá jogando muito bem o, o, o zagueiro. O Júnior Alonso dispensa maiores comentários, né? É o capitão da, da, do time um jogador muito importante da seleção paraguaia também, e o Guilherme Arana, que... Eu, eu, não, eu ia dizer que pode ser dito como a maior joia do galo hoje, mas eu não sei, né porque tem outros bons jogadores, mas em ascensão é a maior, né? É um jogador jovem ainda, que mostrou nas Olimpíadas porque é tão, tão bem visto no futebol brasileiro assim.
1: É, o, o, a gente brinca aqui, mas o Galo já tem uma certa base né, no seu time principalmente na defesa ali. é que esse meio de campo tem algumas dúvidas, o ataque com tanta gente ali para figurar no time titular que a gente fica um pouco na dúvida de quem vai ser titular mas o resto do time, quem tiver no banco pode com muita certeza poder é, agregar demais a esse time principalmente em alguns jogos que tiver algum desfalque, alguma lesão, alguma suspensão é uma situação, é uma dor de cabeça boa para o Cuca, né, Lucas? Muita gente para ele pôr em campo, tem variações que ele pode usar de esquemas, com dois centravantes fixos, é, é, jogadores de lado mais móveis, é, é muita opção para ele. Quem sofre um pouco de opção, Lucas, eu acho que eu tô até sendo um pouco, é, usando um pouco do eufemismo aqui, é, quem sofre bastante com essa questão de elenco. Grande, mas é porque é um outro cenário, né? O Cruzeiro que tá na série B, segundo ano consecutivo na série B, não tá fazendo mais uma campanha. Novamente, uma campanha muito ruim em relação também ao ano passado, que por muito tempo brigou para não cair para a série C. Depois que chegou o Filipão, ajeitou um pouco a casa. Cruzeiro conseguiu subir na tabela, mas mais uma vez, Lucas o Cruzeiro vê o objetivo de voltar para a Série A cada vez mais distante. E o objetivo de se permanecer na Série B também não está nada fácil, né? Tem que fazer um segundo turno muito bom, 12 pontos em relação ao G4, grupo que sobe para a primeira divisão.
0: É, eu acho que os áreas no Cruzeiro mudaram desde a chegada do Luxemburgo, é, até por uma questão de expectativa, né? Porque... A, a, a vinda do Luxemburgo trouxe também o Ricardo Rocha, que é o um, é, um zagueiro campeão, o tetracampeão do mundo, né, que parece estar tá fazendo um, um elo interessante entre direção, treinador e jogadores. Além disso, com a vinda do Luxemburgo, o, o, o principal patrocinador do Cruzeiro, né, o dono dos do supermercados BH começou a colocar dinheiro para pagar os salários em dia, então hoje o salário hoje o, o a folha salarial do Cruzeiro do elenco profissional tá toda em dia quitada de 2021, né então deu uma nova perspectiva é, já tá sendo dito sobre pagar a, as, duas, as duas punições de transfer ban, né? que hoje o Cruzeiro não pode contratar porque tem duas punições as duas juntas dão um valor de 13 milhões de reais, e aí já tá sendo discutido sobre recursos para pagar, porque, como você disse, o Luxemburgo é, ele não pode ter reforços agora, mas com certeza é uma coisa que, que ele quer, né, depois da saída de alguns jogadores, mas as perspectivas do Cruzeiro melhoraram, né, então o futebol vem, vem melhorando um pouquinho, o Cruzeiro hoje está na sua segunda, é, hoje o Cruzeiro tem segunda sequência de invencibilidade na Série A, na, na Série B, na verdade, é, a segunda série de invencibilidade, mas que não consegue fazer uma sequência de vitórias, mesmo que é o que precisa, vem empatando demais, empatou os últimos dois jogos dentro de casa, e hoje o Cruzeiro, 7 horas da noite, vai, no, vai nos aflitos enfrentar o Náutico, um jogo bem complicado, na temporada passada terminou no empate, é, o Náutico começou muito bem essa série B, mas já, já vem caindo na tabela, vem, vem colecionando derrotas e resultados negativos, então... De azar, o Cruzeiro não pode se queixar pelo momento que ele enfrenta o Náutico, né? Porque se enfrentasse ali nas primeiras oito rodadas, com certeza enfrentaria um time muito mais embalado do que o Náutico de hoje, que precisa vencer, precisa é, voltar a se redimir no campeonato. Então, jogo interessante para esse Cruzeiro, um Cruzeiro que, que vem mostrando alguma evolução. No último jogo, criou muitas chances, como a gente disse no programa de ontem. Poderia ter virado mais uma partida né? Virou contra o, o Brusque Também virou contra o Vitória Mas tomou empate E ne, ne, nessa última partida Fez por merecer virar Mas por alguns problemas Individuais Tanto que o Luxemburgo está falando Abertamente sobre individualidades na, na coletiva Acabam falando o nome dos jogadores né? Mas os gols vêm saindo de falhas individuais A... O último jogo, o Rafael Sobbs perde um gol feito ainda no primeiro tempo, que com certeza mudaria a história da partida. Então, o Cruzeiro, para ele mudar é, a situação na Série B, precisa começar a vencer. Hoje tem uma oportunidade boa, né? O Cruzeiro venceu fora de casa, talvez tenha até conseguido melhores resultados fora de casa, né? Vem tendo uma dificuldade. E nessa semana ainda, já começa o... O segundo turno da Série B, na sexta-feira, o Cruzeiro joga com o público, né? A gente tem que lembrar que, o, que agora vai começar a voltar o público também para o Cruzeiro, não só para o Galo, aqui em Minas Gerais. E aí, é, talvez isso possa até ajudar nisso, mas que, novamente repetindo, não é o que a gente é, defende para essa volta gradual, né? Que eu acho que não, ainda não é o momento. É, você que já foi vacinado semana passada, né, Luan?
1: Exatamente, Lucas, foi uma das maiores alegrias, aí, principalmente nesse, todo esse tempo de mais de um ano e meio de pandemia, Eu recebi a minha primeira dose da vacina, ah, aqui onde estou no estado de São Paulo no momento, a, a, a idade permite, né, tenho os 22 anos, então você que, que tiver liberado a idade para tomar a vacina, vá tomar a vacina, porque é é só assim para a gente poder voltar aos estádios, justamente, Lucas, a gente voltar até esse momento, essa alegria. Eu lembro que a última vez que eu fui em um estádio de futebol foi justamente para assistir um Cruzeiro Santos. É, foi muito gostosa a experiência que eu tive, minha primeira vez no Mineirão. Como turista, né? Estava turistando ali, mas foi uma experiência incrível. Então, pessoal, você aproveite, tome a vacina. É, para quem sabe na próxima temporada a gente voltar com mais calma ao futebol, ao futebol ao público ao estádio é poder ver o cruzeiro tomar aqui o cruzeiro não cair para a série C e possa até quem sabe conquistar um acesso é, para o torcedor cruzeirense o torcedor do galo que caso ganhe um título esse ano que no próximo ano também possa ganhar um título mais uma vez mas é, sem dúvida é um momento muito especial. Segunda dose só em novembro, então com cuidado continua, né, Lucas? Tem que tomar cuidado até a situação melhorar para todo mundo. E, e a gente continuar aqui perdidos em campo, trazendo todas as informações para você, mesmo que você não tenha ainda no, no estádio. Você fica aqui com a gente. Uma boa tarde para você, Lucas. Amanhã a gente está de volta para falar de mais futebol. Tem libertadores nessa semana. Tem muito assunto para a gente trazer aqui agora no portal BCM, né, nessa, nova, nessa nova estruturação da BCM.
0: Valeu, Luan, uma, uma boa tarde para você. É, a minha vacina vai ser semana que vem, né está marcada para a próxima segunda-feira, aqui, aqui em Barbacena mesmo. Então, fico na expectativa de, na, no programa da semana que vem, já estar vacinado.
1: Programa vacinado e aqui, entre nós dois, a circulação do vírus vai ficando pra lá, e o futebol que a gente nunca deixa de lado, tá sempre junto com a gente, sempre lado a lado amanhã a gente te espera de novo em mais uma edição do Perdidos em Campo, aqui na BCN espero você amanhã ao meio-dia e meia